0: Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast das Trincheiras. Eu sou o seu host, César Gouveia, fundador e CEO do Vozes das Periferias e também a agência multimídia Tamo Junto. E toda semana eu vou bater um papo com pessoas de diferentes setores da comunicação à saúde e estão fazendo um trabalho relevante. Aqui nós vamos construir pontes e oportunidades para você conhecer mais sobre um Brasil criativo e transformador. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. Você que está ouvindo, tira um print da sua tela, posta nos stories do Instagram me marcando golveia com dois is. Deixa eu saber que você está ouvindo. E ao final desse episódio, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa o um review pra gente aqui na plataforma, marcando com cinco estrelas. Porque isso significa o um mundo pra mim e pros nossos trabalhos. E esse aqui é o episódio de hoje.
1: Salve galera, mais um podcast das trincheiras no ar, tô recebendo hoje mais uma irmã pra... Vamos dar o nome desse podcast aqui, eu vou colocar os irmãos de César e as irmãs de César, que eu só recebo... Graças a Deus, sou muito abençoado nesse sentido, só recebo gente boa, tô conectado com gente boa, gente que eu considero como irmãos e irmãs. Bem, hoje eu tô recebendo a Maíris Cristina, que é uma irmã desde a minha infância, né, não vou revelar a idade dela, se ela quiser ela revela aqui, porque ela já tá velha. Empreendedora, eu posso te chamar de intercambista, e também mentora e consultora de marketing e branding. Oh, falei certo? Muito chique! Uma das minhas irmãs desde a juventude, acho que eu tinha 13 anos quando eu conhecia a Excelentíssima, que hoje está aqui nos dando a honra. eles é uma das pessoas responsáveis por despontar um, um potencial que eu tinha em mim e estava muito escondido para o trabalho social, é, para a comunicação me apoiou em diversos dos projetos que, que eu comecei toco é, até hoje. E em 2019, aconteceu a nossa despedida. Né? Ela foi para a Europa, mas dessa última vez ela foi para passar uma temporada e a gente se despediu do contato físico. Ou seja, esse podcast está sendo gravado pela tecnologia, ou seja, pelo Zoom. E hoje eu trago essa mulher do sorriso mais engraçado que eu já vi, tá? Para bater um papo aqui com a gente no podcast da, das trincheiras. Olha eu errando o nome. Mas seja bem-vinda ao podcast, que é uma produção aqui, eu tenho que sempre dizer isso, do Vozes das Periferias. E também da Tamo Junto, um negócio social que a gente está criando aqui no Vozes, focado em dar visibilidade e e caminhos para o empreendedor de favela e de periferias no campo digital. Seja muito bem-vinda.
2: Ah, muito obrigada. Gente, eu tô assim, tipo, eu tava, ele tava falando e eu sorrindo de ponta a ponta. Enfim, é. É, sim, já, já nos conhecemos há uns bons anos, muitos bons anos. Eu vou revelar a minha idade porque eu não tenho problema nenhum, tá? Mesmo chegando perto dos 30. Eu tô com 28 anos. E a gente se conhece Acho que, sei lá, desde 2006 ou 2007. E desde então não, essa amizade, OK, não tem problema. Não
1: de não <risos> Tô falando que ela tá velha, gente. Ela já não lembra mais a idade e nem o tempo que a gente se conheceu. Mas, para começar aqui o nosso bate-papo, eu sempre peço pro pros nossos convidados e convidadas para que eles contem um pouco do que, de quem são, do que fazem, para que as pessoas conheçam essa, esses convidados e essas convidadas. E aí, a partir disso, a gente vai é, construindo caminhos e também desconstruindo outros. E eu queria que você, eu quero, na verdade, que você faça dessa forma. Se apresente, conte mais quem você é, o que você faz, e aí a gente segue... O nosso bate-papo aqui, pode ser?
2: Perfeito. Então vamos lá. Uh, meu nome é Maíris. Ele falou Maíris Cristina, mas eu uso Maíris Costa, tá, galera? Até se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, no LinkedIn, é Maíris Costa. <risos> e eu sou formada em Relações Públicas, me formei em 2018 que é relações públicas com ênfase em comunicação integrada, né? Então, eu sou apaixonada por tecnologia, eu sou apaixonada por empreendedorismo, gosto muito de conteúdo, gosto muito de cursos, é, gosto muito também de estratégias, Falar sobre estratégia, seja para marca pessoal ou empresarial. E construção, né, de, de todo esse posicionamento estratégico que a gente deve fazer o tempo todo. Porque a gente vive num mundo estratégico tanto quando estamos na mesa do bar, conversando com os amigos, ou como, por exemplo, aqui. E, enfim, eu tenho. Eu tô nessa. Estava, né? Porque eu saí antes de vir para cá. Estava no mercado. Para cá? Fazia...
1: Onde? Onde você está? <risos>
2: Muito estou pra gente. em Galway, gente, estou numa ilha bem pequenininha, Galway, é uma cidadezinha da Irlanda, eu fico a duas horas e meia da capital, que é Dublin, e estou aqui estudando inglês, já são, amanhã completo oito meses, inclusive. E distantes
1: há oito meses.
2: nos distantes há oito meses, mas a gente sempre marca aí uma, troca uns áudios, marca faz uma chamada de vídeo, a gente dá um jeito, né? Mas continuando, é, eu entrei para me o mercado da, de relações públicas, de comunicação, de marketing em 2015, 2016 na verdade. E aí eu, eu comecei com as minhas expertises relacionadas ao mundo totalmente online já, trabalhava numa startup, trabalhava com CRM, que é o relacionamento com cliente, trabalhava com planejamento de e-mail, é, segmentação, gestão, curadoria, tudo relacionado à base, é, ponto ali que, por que que o consumidor compra e qual é o momento de compra, então era isso que eu estava, que eu trabalhava. E atendi muitos clientes também, porque depois disso eu trabalhei numa agência. E aí, eu tenho aí na minha, na minha veia, aquele, aquele nomezinho chamado empreendedor, empreender e acho que também vem um pouco do César. A gente sempre falou de empreender, né, César? Eu trabalhei um tempo com o César, é, no empreendedorismo social, porque tem vários tipos de empreendedorismo. Eu sou a empreendedora de criar marcas, que inclusive já criei um monte de coisa. <risos> e o César é empreendedor social, então eu trabalhei com ele no jornal do Vozes, a... Um, já participei de Lá vários projetos. Lá no comecinho. Eu morava no interior, inclusive, em São José do Rio Preto. Acho que hum. foi em 2012, 2013 isso, né? Tá vendo como não é, né? Sim, e eu só saí porque eu entrei na faculdade. Lembra? Depois da faculdade eu comecei o estágio. Então eu fui bem sincera com o César e falei, César, infelizmente agora é o momento de eu seguir um outro caminho, mas conte comigo porque que você precisar. Foi isso que aconteceu. Eu tenho que
1: comemorar aqui. Eu tenho que comemorar aqui. Eu não, eu não, eu não recordo aqui quantas pessoas eu já trouxe no, no podcast. Acho que seis, cinco, não me recordo. Hum. E todas elas me chamaram de Cezinha. Eu nunca te chamei de Cezinha. Não, mas então você me chamou de Cé. Ah, tá ok. Uhum. Tá ok. Então já tenho algo para duas coisas para comemorar. Primeiro é um bate-papo, o um bate-papo por <risos> si só que, né, fazia tempo que a gente não conversava e também olhando tela, né? Uhum. Mas também pelo fato de não me chamar de cezinha. Não é que eu não goste, eu tenho as minhas preferências. É isso, é isso que acontece. <risos> mas é engraçado isso. É para quem, para quem aqui tá te conhecendo hoje, de fato, amar é, faz parte da história do Vozes, faz parte de, de muitos do, das, desculpa, muitas das conquistas que eu, que eu tive na vida, tanto ela quanto a família. Né? E, e assim, Mar, você falou que é formada em relações públicas. Certo. Ok. Aqui, o público, a gente tem pessoas que tendem a conhecer né? e tem pessoas que tendem a não conhecer. Eu acho que, para gente partir, e isso é, é questão de equidade, igualdade, é, para todo, todo mundo começar no, no mesmo nível aqui, o que, que é que faz uma pessoa formada em relações públicas? O que, que esse profissional faz?
2: Então, vamos lá, o profissional de relações públicas ele, falando de uma maneira não tão técnica, ele promove a marca da empresa junto com o público interno e externo, que é o quê? Funcionários e clientes. Como? Uhum. Alinhando a comunicação com o intuito de construir, promover, preservar, preservar e promover a boa imagem, né? Então, em resumo, define a estratégia e executa projetos de comunicação, transmitindo os valores da empresa, os objetivos e as ações. É isso que o profissional de relações públicas faz.
1: Muito muito fácil, né? Muito fácil. É um trabalho muito fácil quem faz. Enfim, concentrar aqui na, na nossa ideia, levar um conteúdo de valor para as pessoas que estão nos ouvindo. Bem, você já explicou o que, que é que um profissional de relações públicas faz. E aí, eu vou falar, eu também me formei na área de comunicação, fui para a área de jornalismo, né? É, e, um dos, e, e esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, comunicação. Mas, sinceramente, eu, eu amo tanto isso, que eu, eu gosto de debater e ter muitos pontos de vista. Né, eu gosto de entender o que as pessoas entendem, é, da forma que entendem diversos assuntos e, e, e trazer isso para um debate saudável. É, e aí eu tenho um ponto de vista meu particular sobre, sobre formação superior e eu queria, eu quero, na verdade, é, ter a sua visão nesse sentido. Pô, a, a Má, para quem não conhece, ela também é uma menina de favela, veio da favela hoje está na... Como é que é o nome da, da cidade mesmo, aí, Onde você tá? Galway. Galway,
2: Galway na Irlanda.
1: Galway na Irlanda, eu acho que eu pronunciei da forma correta. É, pô, lutou, foi para é, Vila Olímpia, trabalhou lá anos e anos, e, e né, nessa de anos e anos, ela só me convidou uma vez para tomar um café, que foi super corrido. Mas, enfim, você, você trabalhou, você considera que você trabalhou na área de Relações públicas?
2: Eu considero, porque eu trabalhei numa empresa que permitia que os funcionários tivessem ideias. Então, uhum. eu considero, sim. Inclusive, foi dentro dessa empresa que eu realmente descobri. Tá, eu quero trabalhar neste... Vou seguir essa linha, não quero ir para outra linha, que aí porque o Relações Públicas é muito amplo, então você pode trabalhar com eventos, com cerimonial e protocolo, com social media, você pode trabalhar com N coisas. Uhum. Então, eu, eu consegui é, lixar o que eu queria. Então, eu, eu queria no mundo de relacionamento com cliente e queria o um marketing digital, que aí a gente está falando já das redes sociais. Então, sim, eu considero. Porém, respondendo já a sua pergunta que eu sei que você vai fazer, eu não acho que seja tão válido você fazer faculdade. Hoje, no século que estamos. É isso que você, Eu que você
1: acha que ia perguntar. Era, era de fato, mas não dessa forma. Eu ia te, enfim, te perguntar qual, qual a importância que a faculdade teve na, na sua trajetória, uhum. é, tanto pessoal quanto profissional. Obviamente, existem pontos de vista diversos aqui, tanto para um, uma área quanto para outra, mas. Eu considero que, de certa forma, pessoalmente, ela me agregou. Ela ampliou meu, o meu network, né, o, a minha rede de contatos. Então, eu tenho um ponto de vista aqui muito particular, mas não era dessa forma que eu ia te perguntar. Mas já que você tocou no assunto e no tema, ela, foi, ela é importante para... Enfim, ou foi importante para a sua trajetória?
2: Ela é importante, foi importante para a minha tra trajetória, porque eu segui a risca, né, então, assim, é que, é, quem me conhece sabe que eu nunca não sou o tipo de pessoa que idealiza as coisas e que cria expectativa e que planeja, então, assim, não era o meu sonho estudar, fazer uma faculdade, entrar numa multinacional e construir toda essa carreira, sabe? As coisas foram acontecendo, graças a Deus, eu sou muito grata, porque também fiz o network, conheci pessoas, é que também eu saí de uma bolha, né? Bolha, Vila Prudente, fui para Vila Olímpia, conheci pessoas, fiz conexões, essas conexões me levaram, ao, me trouxeram onde eu estou hoje. Né? Então, sim, agregou, e... mas eu conheci muitas pessoas que não fizeram faculdade, que também estudaram construir o seu caminho de outras maneiras como você está falando network é aí que tá quando você é uma pessoa que sai da sua bolha para estudar seja qual é qual seja o curso universidade um cursinho em inglês sim você constrói uma ponte aí que vai te levar para bem longe
1: porque eu acho que abre o um mundo isso daqui aí não não necessariamente a educação é, na faculdade, em, em, o, em cursos, enfim. A pessoa pode estar em, estudando em casa e está abrindo o mundo. Cara, você tem noção. Inclusive, eu acho muito interessante esse ponto. Porque assim, olha, olha como a educação ela é tão. Ela abre tantos caminhos. Acho que duas ou três semanas atrás, chegou um. Um menino, no nosso Instagram aqui do Vozes, menino, literalmente, acho que deve ter, sei lá, 14, 15 anos. O moleque mandou uma mensagem falando que queria dar um curso de inglês. E aí a gente falou, pô, deve ser <risos> pegadinha. Aí a gente foi trocar mais ideia com o moleque. O moleque fala cinco <risos> idiomas.
2: Autodidata, é isso que estamos total, falando? Total,
1: total. E aí a gente a gente ainda, né, foi conversar com os pais, enfim, para entender. E, e de fato é, o menino é autodidata e ele tem uma ele tem uma um, uma vontade muito grande assim de ensinar. Porque ele insistiu muito com a gente. Num primeiro momento a gente desconfiou, no segundo a gente não conseguia entender como que faria isso acontecer. E o moleque insistiu tanto e, e ajudou a Ajudou tanto a criar possibilidades de fazer isso acontecer que a gente falou, beleza, vamos seguir. E os pais deles, obviamente, também deram um aval. Então, a educação em si, seja ela, e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, é, de, de distanciamento social, é, aulas para, paradas, né? é, o, o ensino regular, está daquela forma que, que a gente imagina estar, então assim, eu acho que, que, que é super importante a gente falar que a educação em si, seja ela em qual plataforma foi, da forma que foi, ela abre muitos caminhos e expande a sua perspectiva de mundo, assim como aconteceu com você, é, corrija se eu estiver enganado, eu acho que a faculdade te agregou no ponto de, do ponto de vista assim, pô... Eu saí da Vila Prudente, fui trabalhar na Vila Olímpia, conheci pessoas da Vila Madalena, de, enfim, N lugares, e agora eu acho que o mundo aqui, o né, mundo São Paulo, se tornou pequeno e eu preciso expandir. Aí você foi para Europa, né? Virou cidadã europeia, e tudo mais, né? Mas, <risos> é, falando, ainda continuando falando do aspecto educacional, sobretudo de formação superior, ele foi importante para você chegar onde você está?
2: Total. Então, assim, eu tenho um resumo para fazer. É, ela foi responsável por me trazer a visão de mundo que eu tenho hoje. E a faculdade, gente, os estudos, de forma geral, ela amplia e te faz... É, como, eu posso, como eu posso colocar? Ela te ajuda nos desafios. A graduação impõe isso. A graduação é você mudar de país, e você é, levantar 8 horas da manhã e ir trabalhar, pegar um transporte público, depois você... A correria. A correria do dia a dia faz isso.
1: E eu acho que depois que você aprende essa correria, é tão doido que você não para mais. É É difícil. Eu, Meu Deus, eu, eu assim, falar. e aí falando de, disso, óbvio, isso às vezes cansa. Mas é um cansaço que, mesmo cansado, você não para. Você continua ou indo atrás de mais desafios, ou indo atrás de mais aprendizagem, ou desenvolvendo modelos disruptivos de, de educação, para você conseguir levar o acesso a esse bem que você teve acesso para outras pessoas. Então eu acho que. Nesse desse sentido aqui, ela é super importante. Por outro lado, você tem o, o contexto que você... Ah, você fez, você fez faculdade com Bolsa ProUni?
2: Não, eu fiz uma parte do Fies.
1: Do Fies. É, por outro lado, você adquire uma... Um, um, vamos dizer, o um mundo... Você começa a carregar o um mundo dos adultos nas costas, que normalmente é de dívida. A gente não, não é muito comum, é, salvo algumas exceções, você, morador de favela, criado numa favela, você ter tido acesso a uma educação financeira ou seus pais terem tido acesso a uma educação financeira para você conseguir entrar na faculdade e simplesmente estudar. Né? Você tem, não, não é,
2: teve você isso. Tem, a nossa
1: realidade foi outra, né? Você tem o um trabalho, você tem que ir atrás do trabalho. Por mais que você não pague a faculdade, você tenha, sei lá, conseguido uma bolsa de 100% no ProUni, você ainda na sua vida ainda se faz necessário você ter que trabalhar para ajudar em casa, né? Não só por isso, mas eu acho que a faculdade ela agrega, mas ela não agrega tanto ao ponto de toda uma geração estar direcionada para entrar no ensino superior, sabe? Eu acho que tem que ter pessoas disruptivas, pessoas que quebram a, a, a banca e vão enfim, para empreender, vão desenvolver estratégias, desenvolver outros tipos de negócios e, e produtos pra que isso continue gerando, girando a roda. Acho que é mais ou menos isso. Então, Mas, posso agregar? Claro. O podcast é então, com assim, você, não é comigo.
2: Então, assim, dando... Acrescentando no seu comentário, que eu acho super válido esse seu posicionamento, é, sim, a, a nossa... o nosso... Nós começamos a trabalhar muito cedo, né? Então, eu lembro, assim, falando pessoalmente de mim, é, comecei a trabalhar com 16 anos, mas eu só vim entrar na, entrar na faculdade com 19 anos. Isso porque eu encontrei recursos. É, porque não tive uma educação financeira... E eu lembro que na faculdade tinham pessoas que, vendiam, que se que ressignificaram para poder pagar a faculdade, pagar os livros e pagar os trabalhos que fazíamos. Porque era todo semestre tinha um TCC para apresentar. E esse, esse TCC ele tinha ele era tinha que ser muito agregado. Então a gente fazia impressões, fazia impressões, um monte de coisa. Ou seja, eu tinha que estar o tempo todo trabalhando, se reinventando, criando produtos para fazer dinheiro.
1: Quando você fala ferramentas,
2: que tipo de ferramentas? Por exemplo, eu procurei o Fies.
1: Acesso à educação para a população pobre. Exatamente. É, 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 vamos levar acesso? Vamos levar acesso. Assim como se teve saúde, teve anos atrás, né, isso importante ressaltar, teve de saúde, acesso à tecnologia, enfim, é, tem, tem, tivemos muitos acesso e isso foi utilizado para ferramentas por muitos de nós e, e aí a nossa, a, a nossa geração ali que quem muito, usufruiu muito desse, dessas conquistas sociais que a gente teve. Então, vamos, vamos continuar o nosso papo, vamos sair aqui um pouquinho desse tema que eu gosto muito, particularmente, mas senão a gente vai ficar só discutindo... Esse tema aqui não é a proposta, obviamente, do nosso podcast aqui, desse episódio em especial. Bem, sabendo que a, a formação superior te abriu alguns caminhos, mas ela não foi o fator determinante na, na sua trajetória né, para você chegar onde você está, como que você se descobriu para o empreendedorismo? Eu é, um pouquinho eu, pra gente.
2: Eu ia até comentar, até porque eu não estou mais no mercado de trabalho, né? Se tem uma coisa que eu não sou mais, é CLT no Brasil, porque eu sou CLT aqui. <risos> mas, mas, na vida, é, sempre fiz duas jornadas, então vamos lá. Eu acho que eu me descobri, na verdade eu não me descobri, acho que eu nasci com o empreendedorismo na veia, porque tem até uma historinha com a minha prima que a gente vendia coisas, então a gente pegava coisas pela casa e fazia lojinha, a gente fazia, fazia vendas, então eu sempre gostei do empreendedorismo, eu sempre enxerguei as coisas como, sei lá, como vender e sempre achei que o o empreendedorismo, a partir do momento que você começa a empreender e vai pra frente com ele, ele te dá uh, segurança, conforto e liberdade.
1: Acho que um, um, o principal aí é, é liberdade, né? Total. Acho, o conforto nem é tanto,
2: porque quando você empreende, dependendo do seu produto, hoje você tem dinheiro, amanhã você não tem. Então é até importante que você tenha organização.
1: Assim, não, além, que, que não deixa de ser uma liberdade, né? Você tem... A liberdade, ela está automaticamente atrelada a riscos. E o risco nessa, nessa escolha é... ó Você pode ir para qualquer lugar, qualquer hora, né, dependendo do, do que você está ali empreendendo, mas o risco é... Pode faltar dinheiro. Total. Você vai ter que dar um jeito aí para se virar. E, e, e na área, obviamente, você deve ter tido e eu acredito muito nesse, nesse nessa raiz ali, né, no, no teu sangue do empreendedorismo, e na área, do, na área de marketing ali, de marca e tal, quando que você acha que você se descobriu? Em algum momento você teve que descobrir esse potencial aí, né?
2: Eu descobri nos TCCs da vida. Então, imagina que foram quatro anos de faculdade, a cada TCC a gente tinha que desenvolver um projeto. Todo semestre a gente tinha uma mini apresentação para fazer. Então, a gente fazia uhum. um desenvolvimento. A gente pegava aquela empresa e desenvolvia coisas que a gente achava que seria interessante para ele. Então, a gente fazia o desenvolvimento da marca que ele já tinha e fazer o desenvolvimento de estratégia, o desenvolvimento de ações. Então, foi aí que eu descobri que eu gostava de empreender, que eu gostava de criar marcas, que eu gostava de estudar estratégias. E comecei a conversar muito sobre isso com os meus amigos. Eu vi muito isso na empresa que eu trabalhei, que o dono da empresa, ele participava do dia a dia, ele estava nas reuniões, ele comia no mesmo, no mesmo refeitório que a gente, sabe? Então... Uhum. Eu falei assim, nossa, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. E aí depois disso eu criei uma marca de acessórios, que, na verdade eu criei ela quando você tinha acabado de criar o Vozes. Foi na mesma época, mais ou menos. Eu vendia acessórios no, no, quando eu morava no interior. E ela não foi pra frente por falta de foco. E porque tinha que trabalhar. Não dava pra largar tudo e ficar só esperando as coisas acontecerem com ela. Foi, não uhum. coloquei prioridade, o que acontece com muitos empreendedores.
1: Enfim, você, você entende, então, que o, o empreendedor, a empreendedora ela tem seguramente uma das características que ela deve ter é foco?
2: Tem que ter foco. Tudo bem que não tenha foco. foco quais, ali... outras,
1: quais outras é, é, características você acha que o empreendedor tem?
2: Olha... Foco, isso tudo é o que eu tenho aprendido agora, tá? Ao longo de muitos, ano, muitos anos, e também por ter feito parte de, de empresas, ter trabalhado em lugares. Mas a gente tá falando, assim, de foco, planejamento, autenticidade. Quando a gente fala de, de redes sociais, é, frequência, ter conexão, empatia, acho que tudo isso, sabe? Organização financeira, lembrado o que entra o que sai, tem que, tem que ter noção e tem uhum. que se pagar. Não é pegar, não é porque entrou cem reais de uma venda que você fez que você vai ter que comprar uma blusa, comprar um, alguma outra coisa, sabe? É cuidar da empresa que você tem.
1: Você acaba sendo um funcionário, né, da sua empresa também. Porém, você tem alguns tipos de, se a gente pode chamar assim, de regalias e responsabilidades. Né? Total. É, mas, Vamos, vamos mudar um pouco aqui o disco, é, vamos falar sobre branding. você hoje está empreendendo nessa área, está construindo uma, uma marca relevante, e aí, o que, que é, vamos explicar aqui, o que que é branding. explica pra gente.
2: Branding são ações alinhadas ao posicionamento e propósitos e valores da marca, né, então quando a gente fala do brand, que é marca em inglês, são exatamente essas características.
1: Em português, na real, é, é marca, né? Brainy é em inglês. Tá, já tá é só pra ficar trocando, mais bonito. Tá trocando aí a, a, as palavras e tudo mais. E por, que, por que você acha que é importante uma pessoa física ou jurídica ter o, o seu branding? é feito, enfim, qual que é a dificuldade que, que se pode ter nesse processo de construção de marca?
2: É, então, quando a gente fala na construção da marca, a gente está falando de nicho, a gente está falando de persona, né, o que vai te ajudar a chegar no foco, como você vai se comunicar, isso eu tô falando no mundo online e no, no mundo offline, então, é importante uhum. que você tenha essa sua marca, que você se alinhe, se posicione com propósito e valores para você criar a famosa conexão.
1: E o que, que você... Vamos tentar trazer um pouquinho mais para a realidade aqui. Como que você indicaria um caminho para se criar um, um branding aqui, uma marca é, para o pequeno empreendedor ou a pessoa que está ali empreendendo naquele momento sozinha?
2: sozinha, é desafiador, né, estamos aí, né, porque a gente, eu até costumo zoar com os meus amigos, quando eles me chamam para fazer alguma coisa, eu falo, gente, eu tenho que trabalhar, sou eu e eu mesma na minha marca, mas então, é que depende, a gente tá falando de mundo online, a gente tá falando agora dessa, do Instagram, do Facebook, a gente tá falando de tudo isso, no, ou de forma geral, só para ah, eu, eu
1: geral, Mas eu acredito que de forma geral, mas a gente sabe, ó, aqui é claro, que o mundo não vai voltar a ser o mesmo nem tão já. Então, obviamente, a gente está aqui traçando um caminho mais para o campo digital.
2: É, vamos ser bem sincera é que o mercado digital agora é uma nova realidade que envolve cada vez mais as empresas do mundo todo e está tomando conta da internet, né? Então, é, o que eu posso falar na construção de marca é você conversar consigo mesma, por mais que você já tenha uma marca, mas ela não está tão posicionada e consolidada na internet e até no, se você tem uma loja física, um restaurante que seja, tomar cuidado, prestar atenção no que você quer passar no, qual é a conexão e qual é o, que, o legado que você quer deixar e fazer ali, sabe, com as pessoas, tanto com seus funcionários quanto seus clientes ou consigo mesmo, eu acho uhum. que é, na verdade é isso que a gente tem que prestar, tem, a, prestar atenção na marca, porque a partir do momento que você tem es, essa, essa visibilidade, esse posicionamento, as coisas vão começando a acontecer, e aí você tem a constância, porque a marca de forma geral é que nem por exemplo tenha, vou dar uma explicação de um cliente. Ele me procurou, tá? É aí que você enxerga que você tem autoridade em determinado assunto quando você é procurado. E ele falou, Maíris, eu quero que eu tenho uma marca, eu quero criar uma marca e eu preciso começar, porque eu não sei como me comunicar e como me posicionar. Primeiro, a gente faz um estudo. Quem é que, com quem você quer falar? O que, que você quer vender? Como você quer oferecer? Onde que você quer estar? Então, é, é isso que a gente desenvolve uma marca, sabe? Uhum. É isso e assim.
1: Ah, você que está aí na Europa, né? Vocês têm... não sei se a Irlanda, mas obviamente de, de modo geral assim a, a europa tem tem acessos melhores que o, o brasil é, e os brasileiros aqui então acesso à internet é uma educação de qualidade né tem tem obviamente um custo embutido nisso mas no geral acho que aquele custo que você paga ou aqueles impostos que você paga tem um retorno um pouco maior do que aqui no Brasil. E aí falando de, a gente estava falando agora um pouco de, de, de empreendedorismo digital, como que, como que o mercado digital aí, aí fora, na Europa, tem, tem se, se, se comportado é, e qual a diferença, assim, que você vê no mercado digital daí pro Brasil?
2: Olha, boa pergunta que você fez. É engraçado que, assim, aqui, por exemplo, uma comunicação que não existe é o parcelamento, tá? Aqui não existe parcelamento de produtos de compras, não existe. É, aqui na Irlanda, eu tô num lugar que, a, que o pessoal, eu esqueci a palavra... Mas eles são quadrados. Não, não é nem inglês. <risos> Existe aquela frescura, nossa, só porque sabe inglês, agora esqueceu em português. Não, nem inglês eu lembrei.
1: São antiquados.
2: Mas são antiquados, eles não se importam. Eles não se importam com as redes sociais. Claro que tem empresas que sim, tem empresas que não. Por exemplo, é até, é até vale lembrar que à medida que os países entram em confinamento agora, as pessoas são forçadas a manter a distância manter a distância social e uhum. trabalhar de casa. Assim, as tecnologias digitais que, é o que a gente está falando se tornam mais cruciais do que nunca. Só que tem pessoas que não estão tá nem aí que simplesmente param de vender. Talvez elas tenham um prolabório muito bom para poder se manter e manter seus funcionários. Mas tem empresas que se posicionam, que fazem o marketing, que estão no digital, que fazem a venda online, que também tem a maneira, a, usa agora o novo, uma nova tecnologia uma nova tendência que é vender online, mas retirar no, no, no espaço físico, até deixar o espaço físico para criar uma experiência, só que tem outros que não, por exemplo, tem uma loja que ela é super famosa, que é a Primark, ela simplesmente fechou as portas e parou de vender, ela não vende nem online, sabe? Então, não tem como eu te falar é, exatamente como que elas funcionam, porque ainda assim, aqui na Irlanda, por, por exemplo, é, nem todo mundo está totalmente no digital, está totalmente a linha com, na omnicanalidade, fazendo, se, conversando, estão em todas as redes sociais, estão fazendo vendas. Então, é isso que eu tenho que te falar, mas uma coisa que não existe aqui, que é uma comunicação diferente, não existe o parcelamento. Caramba!
1: Mar, a gente está tá chegando ali nas últimas perguntas aqui do, do nosso episódio. E, e aí, qual é a tendência assim, que você vê nascendo aí na Irlanda que você acredita fortemente que vai chegar aqui no Brasil? Tanto de mercado, de comunicação, é, principalmente agora durante a pandemia, o que, que você tem visto aí que pode chegar muito forte aqui?
2: Bom, essa pandemia tem desafiado as empresas né, a se transformarem. Ah, de certa forma, o que eu tenho analisado nesse empurrão digital é estar totalmente no mundo digital, gente. Tem empresas que não estavam, que não estão e que se viraram nos 30 para criar um Instagram, criar um e-commerce e fazer essa venda, essa comunicação online. Então, independente... De, da situação que você esteja no momento que você esteja com a sua empresa, ve, olhe para daqui é igual quando fazem aquela pergunta pra gente onde você se vê daqui cinco anos uhum. é a mesma coisa uma empresa, se, se vejo daqui cinco anos, tem muitas empresas que eu vi que é, já estavam prontas e tinha as que não estavam prontas, mas a, a ten, é que eu não sei especificamente responder essa sua pergunta, essa tendência porque ela, querendo ou não, ela me deixa com ponto de interrogação. <risos> Sendo bem sincera. Mas é isso que eu tenho para dizer. Olha para as outras empresas, olha para a Europa, olha para os Estados Unidos, olha para os outros continentes, mas nunca esqueça de, de se inovar, sabe?
1: Uhum. É, as últimas perguntas: duas. Uma agora, no ping-pong. Então vou te falar algumas palavras, você filho, solta aí o verbo no que vem da, na tua cabeça. Comunicação. Conexão. Digital.
2: Empreendedorismo.
1: Marketing. Hum,
2: essencialismo. Internet? Vício. Sério? <risos> Consultoria. Vício e cuidado. Essencial para o seu negócio. Falem comigo. <risos>
1: É, distância
2: Saudade e Valorização Família A base. Clichê, mas é real.
1: Mãe. Ah,
2: saudade 2.
1: Ma, obrigado por você ter aceitado participar do nosso podcast. É, aí são meia-noite?
2: Meia-noite. E 26 meia segundos.
1: Tudo bem que amanhã você tem folga, mas é um horário super tarde, eu imagino. Então, ter você aqui gravando esse conteúdo, entregando valor para as pessoas, é, é muito bom e muito importante também. Sobretudo para as pessoas que não têm acesso a um campo tão vasto de conhecimento. Então... Obrigado por você ter aceitado participar. A gente está chegando aqui ao final do episódio, mas antes, a última pergunta. Se as pessoas quiserem continuar consumindo o teu conteúdo, enfim, o teu ponto de vista, onde e como elas conseguem te encontrar?
2: Elas podem me encontrar no Instagram, que é Underline, Elas podem me encontrar no LinkedIn, que é Costa. Elas podem consumir um pouco dos conteúdos que eu compartilho sobre consultoria, mentoria, sobre empreendedorismo digital, sobre branding, no Marketing Your Journey, que é a sua jornada, em português. E eu quero deixar uma mensagem para todas as hum. pessoas, sejam elas com empresas, elas sem empresas, elas estudando, elas no Brasil, elas no mundo, porque eu sei que você conhece gente do mundo todo, que esse, esse trabalho que você faz te deu, esse, essa esse privilégio. Então, eu quero deixar a mensagem aqui, gente, que é a hora de fazer agora, tá? Não tem outra vida. Então, faz, começa, e se der errado, recomeça, que uma hora dá certo. E é isso, não tem gente estudar. Exatamente, porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente.
1: Exatamente. E
2: Exatamente. isso foi o que o intercâmbio também me proporcionou, sabe? É ter tomada a decisão de largar as coisas no Brasil... e vir para cá... foi uma maneira de me autoconhecer... descobrir o que eu gosto... as minhas habilidades... e até melhorar minha colocação profissional... por mais que eu não esteja na minha área aqui.
1: Ma, de novo... obrigado... é isso aqui, gente... a gente está chegando a mais um final de episódio... dessa vez com a Maíris Costa... A, <risos> o Cristina ali foi proposital... obviamente... <risos> Se você está ouvindo esse podcast aqui em qualquer que seja a plataforma, Deezer, Spotify, Apple ou Apple Podcasts, né? Ou também no YouTube, onde quer que seja, tira um print da sua tela, marca eu no Instagram, Gouveia com dois is. Vai ser um prazer saber que você está curtindo e. Absorvendo o conhecimento das pessoas que a gente tem
0: trazido aqui para bater um papo com a gente. Tamo junto, até o próximo episódio do podcast das trincheiras. E esse foi mais um episódio do podcast das trincheiras. E eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter passado esse tempo com a gente. Espero que tenha sido de valor para você e quero te fazer um pedido. Não se esquece de tirar um print da sua tela e postar lá nos stories do Instagram me marcando arroba com dois is. E deixa aquele review aqui maroto na sua plataforma preferida com cinco estrelas. Vamos fazer desse podcast aqui top 10 do Brasil. Valeu gente, é isso aí Até a semana que vem